0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharoua.
1: Dit is een doodsbedreiging. Bepaalt
2: geen loze praat. Ik ga er een paar slopen. Ik heb een handgranaat. Word ik gearresteerd? Nou zet ik nou aan tot haat. Kom op dan, arresteer me dan. Of wordt het heet of daad.
0: Je hoorde net een fragmentje uit Doodsbedreiging. Het is een rap door Theo Maase, Een rap die hij schreef in 2004. En dat deed hij nadat een aantal Marokkaanse rappers werden opgepakt. Omdat zij volgens justitie een nummer hadden geschreven dat als een serieuze bedreiging kon worden gezien... aan het adres van toen nog VVD-politica Ayaan Hirsi Ali. Kun je het je nog herinneren, Volkert?
3: Nee, ik, als ik voor mezelf mag spreken... er zijn talloze rappers volgens mij in aanraking geweest met het gezag... maar deze wist ik niet meer.
2: Terwijl je toch zo goed thuis bent in de hiphop, Volkert.
3: Je moest eens weten.
2: Het is echt, Pas
1: maar op.
0: Deze week gaat Haag de Zaken over een onderwerp dat nu weer in de Kamer speelt... maar dat eigenlijk al jarenlang op en af terugkomt in de politieke arena. Mark Lieveze adriaanse waar gaan we het over hebben?
2: We gaan het hebben over de vrijheid van meningsuiting, uh, Iman Fawaz Jeneit en zijn uitspraken... en de manier waarop uh, minister Ferdinand Grapperhuis van Justitie en Veiligheid met deze kwestie omgaat.
0: Ja, we gaan kijken naar de politieke kant, we kijken ook naar de juridische kant. Volkert Jensma, dat doen we onder andere dus met jou. En het is voor het eerst dat je hier zit. Welkom... En Thank voor het geval er you. nog iemand is die je niet kent, wie ben jij?
3: Uh, redacteur van de NRC Andersblad, al een poosje. Uh, commentator, ik hou me bezig met het recht. Uh, ik heb een column op zaterdag en uh, je kan me vinden op internet met een blog.
0: Ik ben natuurlijk oud van NRC. Uh,
3: ja, zeker. Dat tussen, is ook waar. Tussen?
0: 1996?
3: Ja. en 2006.
0: We beginnen uh, begin januari van dit jaar. Er komt een preek online van een imam, Fawaz Junaid... En hij zegt hier in het Arabisch, Ahmed Abu Talib is een man die lid is van de PvdA, een linkse partij, een partij die vijand is van de moslims en moslims bestrijdt. En deze preek van uh, Jenaid is een reactie op de inmiddels welbekende uitspraak van burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abutaleb, die hij deed bij de EO.
3: Eigenlijk, elke moslim is een beetje salafist.
0: Ja, dat uh, was dus uh, uh, Abutaleb. Mark, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... die pikt die preek op. Wat gebeurt er?
2: Uh, nou, je moet je voorstellen, de NCTV dat is een uh, dienst... die onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar zitten mensen die uh, de hele dag de uh, social media accounts van dit soort lui maar ook... extremisten van andere uh, pluimage in de gaten houden... om te kijken wat daar gebeurt, waar zij zich mee bezighouden. Uh, zij zien deze preek en uh, analyseren die. En concluderen dan eigenlijk... en zij kijken echt sec naar de uitspraken van deze man... en concluderen dan dat, er, uh, dat de uitspraken wel zorgelijk zijn... maar niet gevaarlijk. Ze zien er geen oproep tot geweld of tot actie in.
0: Ja, en dan een paar weken later komen ze met een nieuwe uitspraak?
2: Uh, ja, inderdaad. Op het, het, precies twaalf dagen later, op 24 januari, dan analyseert de NCTV deze prik nog een keer. Mm -hmm. Maar dan iets diepgaander en dan kijken ze ook naar de context van deze uitspraken. En naar de mogelijke interpretaties die je kan hebben van deze uitspraken vanuit uh, bepaalde radicaal-islamitische uh, stromingen.
0: Ja, en dat is een belangrijke toevoeging. Hè? Ze kijken Precies. ook naar de context. Ja,
2: ze kijken niet alleen naar sec wat er expliciet gezegd is... maar ook naar wat er impliciet bedoeld zou kunnen zijn.
0: Ja, met andere woorden, er zijn twee analyses door de NCTV. Die tweede analyse die komt er niet voor niks...
2: Nee, dat klopt. Deze man heeft een uh, gebiedsverbod gekregen uh, in november al. Die wil het OM en minister Grapperhaus verlengen in januari. Uh, de ministerie, of het ministerie en het OM zijn dan ook in gesprek over deze man en uh, wat ze kunnen doen. Uh, gaan het gebiedsverbod verlengen en uh, deze uitspraken van Jeneid zijn dan ook aanleiding om het gebiedsverbod te verlengen.
0: Het Openbaar Ministerie, ondertussen gebeurt dat ook, die besluit om uh, deze meneer niet te vervolgen.
2: Nee, dat klopt. En het is nog een beetje onduidelijk. Dat, 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 dat gebeurt dan door de parketten in Den Haag en Rotterdam. Dat zijn gewoon de, de lokale afdelingen van het OM. Die bekijken deze uitspraken en concluderen dan... Dat, ja, dat er niks strafbaars gezegd wordt. Dat deze man dus ook niet vervolgd kan worden. En er is nu onduidelijkheid over de redenen waarom het OM dat concludeert. Er zijn mensen in de Tweede Kamer die denken dat het OM dit geconcludeerd heeft... op basis van de eerste analyse van de NCTV. Dus eigenlijk de, de zwakke analyse. Mm -hmm. Waarin ze zeggen, zorgelijk, maar niet gevaarlijk. Um, Grapperhaus impliceerde in de Tweede Kamer... in de debatten die over deze man gevoerd zijn... dat het OM dit besloten heeft... aan de hand van de tweede, zwaardere analyse van de NCTV. Nou, dat weten we op dit moment niet. De Kamer uh, wil daar duidelijkheid over hebben. Ik Vind, vindt ook dat Grapperhaus daar onduidelijk over is geweest. En begin van uh, komende week zal er uh, waarschijnlijk een brief komen... vanuit het ministerie waarin ja, de zogenaamd feitenrelaas heet dat dan. Mm -hmm. Waarin staat, dit is de reden geweest voor het OM... om te besluiten dat deze man niet te vervolgen is.
0: Ja, dus de OM in Den Haag en Rotterdam hebben besloten... hij hoeft niet vervolgd te worden. En daarna gebeurde wat in instandvolkert, want er werd onder andere geroepen... hoe kan het nou dat de landelijke top van het OM hier niks van afwist?
3: Ja, um, dat is een beetje de schuld van Grapperhaus zelf, als ik heel eerlijk ben. Uh, omdat hij in de Kamer het steeds heeft gehad over het OM... Uh, en de suggestie was dan, uh, die hij ook niet heeft weersproken, dat hij het dan heeft over de voorzitter van het college van procureurs-generaal. Uh, omdat dat ook het niveau is waar hij mee spreekt. Maar het OM is natuurlijk een, uh, ja, toch een grote organisatie. En de beoordeling van of er iets strafbaar is, of er iets vervolgd mag worden, gebeurt natuurlijk niet in de top, maar mm -hmm. het gebeurt uh, in het land. En dat is hem dus uh, een beetje tegengeworpen. Uh, het, uh, als de top er niet van weet, wil dat niet zeggen... dat het onjuist zou zijn of dat het een onbevoegde beslissing zou zijn. Het is gewoon een, een organisatie die dit soort beslissingen... delegeert op, tot het niveau waar ze thuis horen.
0: Ik wil net zeggen, het is niet dat ze slimmer zijn aan de top Nee, nee,
3: nee, het is ook niet zo dat, dat dit een aspirant terrorist is... dat het een, een kwestie van nationale veiligheid is... dat er iemand risico loopt. Uh, het kwam betrekkelijk spontaan op allemaal. Het was gewoon een, een speech op Facebook van een imam... waar. We, wel eens vaker gedoe mee is, maar meer dan dat was het niet. Mm -hmm. En bovendien ook NCTV, begrijp ik, Leer ik van Mark, heeft twee keer daarna gekeken en de eerste keer iets anders gezegd dan de andere keer. Dus zo evident was het kennelijk ook allemaal niet.
0: Is er een verklaring voor, Mark, dat, dat die tweede analyse van de NCTV dus anders was dan de eerste?
2: Nou, Zoals ik net al zei, ze kijken daar ook meer naar de context van de uitspraken. Dus... Ja, maar
0: waarom dat dus in de tweede keer wel gebeurde? In de dat eerste weet ik keer niet. niet? Nee. Oké. Okay.
3: Nog één andere, want ik hoorde het Mark nu weer zeggen... en ik dacht, het is toch tamal voor woorden. Uh, die imam die heeft dus inderdaad een gebiedsverbod gekregen. Hè. Men is bang dat als hij uh, veel in de schilderswijk komt... dat hij dan radicale jongeren nog verder radicaliseert. Ja. En dus mag hij niet meer, ik geloof dat het daar in een boekwinkeltje was... mag hij niet meer zijn verhalen houden.
0: Twee wijken in Den Haag Twee
3: uit. wijken in Den Haag. En ja, uh, waar is nou de ophef door ontstaan? Omdat de goede man op Facebook zit... Uh, en dat speelt dan een rol bij de vraag of het gebiedsverbod verlengd moet worden. Ja, Sorry, het is vrij curieus allemaal. Ja, in hè? de Tweede Kamer waren partijen zoals SGP
2: die vroeg zich af of de man ook een digitaal gebiedsverbod kan krijgen. Ja. Waarop Grapperhuis niet geheel onterecht zei, ja, daar gaat hij de grens over naar België. En dan zet hij daar zijn webcam aan.
3: Natuurlijk, dus je ziet hier de kramp die het gezag heeft bij het proberen het in te tomen of te beperken van wat hier kennelijk gaande is en wat men... En waar men uh, toch angstig voor is. Ja, precies. Een gebiedsverbod, tja.
0: Die kramp die zie je ook een beetje terug in de Tweede Kamer. Want naar aanleiding van die preek uh, stelt de PvdA vragen. Uh, Adje Kuiken is dat, kamerlid van de PvdA, aan Grapperhaus. Er ontstaat okay. dan een debat in de Tweede Kamer. En daar doet Grapperhaus iets interessants. Eerst zegt hij dit in de Kamer.
1: Het grote probleem is dat het uh, als je het artikel over haatzaaien, want daar gaat het hier natuurlijk om. Als ik dat aan u voorleg om dat uit te breiden... dan zullen we al heel snel ontdekken dat we daarmee een, op een, of een grens overgaan... waarmee uh, uh, ja, mensen gaan zeggen... Uh, maar hoor eens, nu gaat u zeer ten onrechte mijn vrijheid van meningsuiting beperken.
0: En dan loopt hij de Tweede Kamer uit.
2: Ja, uh, hij staat achter het spreekgestoelte. Uh, loopt dan weg, pakt zijn tas. Doet de deur open. Wisselt even twee zinnen met zijn woordvoerder. En moet dan 10, 15 journalisten te woord staan. Dus er, er zit echt 10, 15 seconden tussen of zo.
1: En dan doet hij zo. Uh, ik zei het net wat, uh, wat kort. Maar ik wil van dit soort uitlatingen af. En de straffeloosheid ervan. Want het, uh, mensen worden daardoor in hun bestaan bedreigd. Dat is één. En dat vind ik walgelijk. En. Ja, je krijgt een radicalisering van jonge mensen, niet rechtstreeks... maar die, de, dus mensen die al in een sfeer zitten van, uh, dat ze dreigen te radicaliseren... die krijgen door dit soort uitlatingen ineens ja, toch een soort grond uh, onder hun voeten. Nou, die twee dingen, het bedreigen van medeburgers... en het, uh, weg, het, het, het geven van een grond aan radicalisering, daar wil ik ook vanaf.
2: Nou, hij zei hierna ook nog, um, um, misschien moeten we de wet maar aanpassen... Um, en dat is echt iets heel anders dan hij 20 seconden daarvoor ja. in de Tweede Kamer zei. Uh, ja. En dat hebben toen ook een aantal media meteen uh, gepubliceerd, dat verschil. En ik ben toen s'avonds na een ander debat naar hem toe gegaan en gezegd... Van, joh, uh, excellentie, wat bedoelde u nou werkelijk?
0: Inclusief knikken uh, neem ik aan. Uh,
2: absoluut. <laughs> Uh, en toen, legde, toen raakte hij een beetje geïrriteerd, want hij had die berichten ook gezien en hij vond nee, ik heb allemaal niet iets anders gezegd, ik heb er gewoon twee keer hetzelfde gezegd, we moeten de wet niet gaan aanpassen, want dat raakt ook de vrijheid van meningsuiting van anderen. Um, maar hij heeft wel echt iets anders gezegd, ja.
0: Hoe is dit te verklaren? Als we heel mild zijn, dan zeggen we dit is een beginnersfoutje. Als je heel streng ja. bent, zeg je dit is misleiding.
2: Ja, je, je kan zeggen. En, uh, hè, dit is een man die net in de politiek zit. Uh, er zijn Kamerleden die zeggen. ja, Het grote verschil tussen je mengen in het publieke debat. Zoals Schapperhuis uh, voor zijn komst naar Den Haag al deed. En in de Tweede Kamer debatteren. Uh, je moet het politieke handwerk leren. Nou, dat, heet, dat weet hij nog niet zo, dus dat zou het kunnen verklaren. Ik geloof dat Volker daar wel iets anders over
3: denkt. Ik hang een iets andere theorie aan, maar ga, praat nog even rustig verder.
2: Nou, ik ben wel benieuwd wat jij, wat jij ervan vindt.
3: Nou ja, ik weet niet of we het andere fragment straks ook nog te horen krijgen. Maar hij was vrij pertinent en ook vrij duidelijk. Uh, en hij is dan wel geen ervaren politicus, maar hij is wel een zeer ervaren jurist. En hij weet precies wat woorden betekenen. En hij heeft zich in dat fragment wat hij buiten de Kamer uitsprak zeer duidelijk uitgelaten over een beperking. En door hem in te voeren verdere beperking van de vrijheid van meningsuiting. Hij zei er wel steeds bij dat wil ik samen met de Kamer doen. Dus toch een beetje van ik niet alleen. Maar... Hij
0: kan ook niet anders.
3: Nee, maar toch. Hij zocht al dekking voordat het eerste schot gevuurd was. Um, hij gebruikte ook een, een citaat. Een citaat dat in debatten over vrijheid van meningsuiting altijd gebruikt
1: wordt. Uh, en dat hebben we vast wel beschikbaar. Ik heb altijd gezegd, het motto van Voltaire, van ik verdedig uw mening... ook al ben ik het niet mee eens totdat mijn dood erop volgt. Dat zei de Franse dichter Voltaire. Daar heb ik altijd van gezegd. Ik ga daar niet voor. Ik wil iemand anders mening verdedigen. Maar als die verdediging mij of mijn samenleving bedreigt dan moet het ophouden. Nou, En die discussie die wil ik heel graag met de Kamer voeren. Ja, hij zegt
3: hier dat moet ophouden. Hij heeft het dus over meningen die moeten ophouden. Wat betekent dat? En hoe wil hij dat voor elkaar krijgen? Kijk, in het democratische debat, in de politiek... spreek je elkaar tegen. Vanaf de kansel en vanaf andere kansels spreek je elkaar tegen... Je bestrijdt elkaar met argumenten... en je motiveert en je overtuigt. Dat is de manier waarop je meningen zou kunnen laten ophouden. Mm -hmm. Maar daar had hij het hier niet over. Hij kwam met die, met die regel... Die sommigen aan Voltaire toeschrijven en anderen volgens mij niet. Ik zag Mark echt heel erg... Ja, het, 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 het,
2: mensen zeggen altijd, oh ja, Voltaire zei dit. Maar het is, als ik het juist heb, een interpretatie van Voltaire door een van zijn biografen. Ja. Die ook pas eeuwen nadat ja. Voltaire deze uitspraak
3: gedaan zou hebben, is opgeschreven. Maar het is een iconisch zinnetje. Ja. En het wordt altijd gebruikt om aan te geven hoe belangrijk die vrijheid is... en dat die vrijheid echt, echt tot aan de dood gaat. Dat, dat jij en ik, wij kunnen elkaar alles verwijten. Die, die rap was niet voor niks in het begin. Met die woorden en ja. die taal. Ja. En daarna gaan we tevreden uiteen. En dan gaan we niet uh, de Kamer in om in de wet uh, een uh, artikel op te nemen waarin staat dat jij niet mag zeggen wat jij zojuist gezegd hebt, maar ik overigens wel. Ja. Uh, en die kant gingen wij toch heel duidelijk op en dat kan ik dus van een amateurpoliticus die heeft zich misschien laten meevoeren in het debat en die, waai, die staat nog een beetje scheef van de wind die hij tegen had kan ik me dat nog wel voorstellen, maar van een echte jurist en in Grapperhaus vinden we zo iemand, vond ik dat moeilijk te geloven. Hij is daarna is die 180 graden gedraaid hoor en hij is weer terug bij we moeten het niet doen. Mm -hmm. dezelfde avond nog. dezelfde avond nog en daarna ook en ik ben reuze benieuwd naar die brief waar naar mijn idee niets in zal staan, want uh, uh, hij de de, de, de maatstaf die we nu hebben en de rechtspraak die daar nu omheen is gegroeid... die is voldoende stevig om ook een imam uh, waar, je het, uh, waar je bang van bent... om die uh, voor de rechter te brengen. Uh, dus dat zal hij dat, dat niet doen.
0: Ja, je hebt het Hoop over ik. de brief. Ja, wat er, twee er komen twee ja.
3: brieven. Ja, er komt
2: begin uh, komende week een brief waarin Grapperhaus... Hij uh, moet uitleggen een feitenrelaas over het contact met het openbaar ministerie en op basis waarvan het OM nou heeft besloten dat Jeneid niet te vervolgen zou kunnen zijn. En er komt een andere brief, uh, daar wordt door het ministerie al ongeveer twee weken aan gewerkt in lichte paniek over uh, de mogelijkheden die er zijn om deze man aan te pakken uh, en ook wat er nodig zou moeten zijn om de wet bijvoorbeeld aan te passen. Um, daar wordt al twee weken aangewerkt. Er zal nog twee weken aangewerkt worden. Omdat ze op het ministerie het eigenlijk ook niet weten. Vandaar de lichte paniek. V nou, vandaar de lichte paniek en ook de tijd die er nodig is... om deze brief op te stellen. En ze doen internationaal vergelijksonderzoek... om te kijken hoe zit het in andere landen. Zijn er vergelijkbare casussen in... in Duitsland of in België, waarbij iemand dan wel vervolgd zouden zijn... welke ruimte biedt de Nederlandse wet? En stel dat je de Nederlandse wet zou willen aanpassen... wat zijn daarvan dan de consequenties? Um, dus
0: is hier dan de... nooit over nagedacht? Dat, er hier, dat, dat, dat dit zoveel tijd moet... Uh... Ja,
3: hier wordt al jaren over nagedacht. Dit, dit, is, dit is een leerstoel, dit is een, dit is een vakgroep... dit is een onderwerp, dit is een bibliotheek. De vrijheid van meningsuiting, daar wordt, wordt ongelooflijk over nagedacht... Uh, en daarom, <gacht> daarom is het zo grappig dat, dat Grapperhuis hier uh, deze boekenkast per ongeluk omtrekt uh, en nu uh, tegen de Kamer iets heeft gezegd uh, over één imam en één kwestie en één citaat uh, waar hij uh, ja, uh, no, uh, ja, uh, nog middag een college over zal moeten geven namelijk dat het dat het, ja, dat het moet blijven zoals het eigenlijk is... want dat dat voldoende mogelijkheden biedt... om ook een imam eens een keertje te toetsen bij de strafrechter. Misschien winnen ze niet, maar kom op proberen het een keer.
2: Ja. Kijk, en er is nu een deel van de Kamer dat zegt... ja, maar als nou blijkt dat het OM heeft besloten... dat hij niet te vervolgen is op basis van die zwakke analyse van de NCTV... Moet de eerste, het, eerste analyse, de eerste dus. analyse uh, moet je die overweging niet nog een keer gemaakt worden? Aan de hand van die analyse, die stelt dat de uitspraken wel degelijk gevaarlijk kunnen zijn. En dan hoef je ook de hele discussie over de wet eventueel wijzigen, hoef je allemaal niet te gaan voeren. Dan kan je het door ja. de rechter laten Tuurlijk. Want uh, wat het, dat depolitiseert het conflict enorm. Dat legt eigenlijk, dat schuift de hete aardappel door naar, um, naar de rechter. Nou,
0: dat vind ik nog wel een ingewikkelde. Want is het wel gedepolitiseerd nou, het, als het bij de rechter komt? Want het, uiteindelijk heeft zo'n beetje de hele formeel. Kamer een plasje over ja. gedaan. Dus wat die rechter straks zal zeggen, het zal hoe dan ook tuurlijk. een politieke lading hebben.
2: Absoluut. Arno Rutte van de VVD die heeft gezegd in het debat, al moet je deze man tien keer voor de rechter halen en lukt het pas om bij de tiende keer hem te vervolgen, blijf naar de rechter gaan met deze zaak. Dus natuurlijk, je politiseert de uitspraak van de rechter en de overweging van de rechter enorm. Maar als politiek haal je het besluit over wat er met deze man zou moeten gebeuren bij jezelf weg. En dat speelt denk ik ook erg mee. Je haalt ook het debat over wat vinden wij als politiek, yeah. als volksvertegenwoordiging, de grenzen van de vrije meningsuiting, haal je ook weg uit de Tweede Kamer. En leg je dan eigenlijk neer bij de rechter. Je zegt dan eigenlijk, hè, wij, wij, wij weten het ook niet. Je, je merkt gewoon een bepaalde machteloosheid ook mm -hmm. bij kamerleden. Wij weten het ook niet.
3: Laat de rechter maar een besluit nemen.
2: Volkert,
0: je kan ook zeggen, je ontloopt daarmee het debat over de vrijheid van meningsuiting
3: als Kamer. Uh, deels. Het is, een, het is ook een soort nooduitgang. Maar ik wil nog iets anders zeggen. Een uitspraak van de rechter is nooit politiek. Per definitie niet. Wat we hier wel zien, en dat is eigenlijk heel zorgelijk... ...dat is een politieke vervolging. Namelijk een kamer die zich op het niveau van één burger... ...en één officier van justitie wenst te bemoeien met de vraag... ...of iemand wel of niet vervolgd moet worden. En daar zijn uh, politieke discussies over gaande. En dat is heel bezwaarlijk. En de minister, dat heeft hij ook gedaan... Heeft, uh, is voor het Openbaar Ministerie gaan staan... en heeft gezegd, dit is een beslissing van het Openbaar Ministerie. Dat is een onderdeel van de onafhankelijke magistratuur. Oké, okay, ik ben er verantwoordelijk voor. Maar ik zal nooit... Uh, aanwijzingen gaan geven over wie er in dit land op welke manier en op welk tijdstip en met welke eisen zal moeten worden vervolgd. En dat is een buitengewoon belangrijk aspect van de rechtsstaat. Het kan dat wel, we dat, overigens. dat we dat niet hebben. Uh, en er is een wettelijke mogelijkheid om een aanwijzing te laten geven door de, door, uh, de minister aan het Openbaar Ministerie, overigens met een, een verplicht afschrift aan de Kamer. ...waarin dat wel kan. Het gebeurt en dat bijna is, nooit. Dat gebeurt dus nooit en met reden. Want stel je voor, er komt een, 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 een partijgenoot van de minister... ...die heeft de strafwet overtreden. Dat, dat ja. kan gebeuren, dat is misschien al gebeurd. Stel je voor dat de minister aan het Openbaar Ministerie zou zeggen... ...wilt u deze strafklacht seponeren? Ja? Ja. Je, zit, ja. je voelt meteen dat dat ja. niet kan hij moet dat verplicht ook aan de Kamer melden want dan kan hij dan namelijk ter verantwoording worden geroepen en het omgekeerde is dus ook zo als de minister gaat zeggen ik wil dat die persoon wordt vervolgd dat betekent dus dat een ander dat niet wordt ja. waarom wil de minister dat? de man is een politicus dat hoort hij niet dat hoort gewoon in ons stelsel hoort dat niet thuis bij het kabinet want dan krijg je politieke vervolging en politieke beslissingen over wie wel en wanneer en dat, dat vragenuurtje liet dus zien wat er dan gebeurt. Dan zag je de halve kamer. Nou, de hele kamer. De hele kamer die stond daar voor het hekje te pleiten om één persoon te gaan vervolgen. Ja. De arme man. Ja, oh ja sorry. Maar, arme man? Eh, ja, ja, nee, maar je zal maar... Nou ja, kijk, hij, hij zegt... Stel je voor. Hij,
2: hij je... zegt het is een duivels dilemma. Ja. Um, want stel... hij vindt... Ik wil dat deze man... Uh, ik vind hij is het, grapperhuis. Hij is, grapper, is en Dick Schoof, nationaal coördinator... terrorisme, bestrijding en veiligheid, uh, die vindt het ook. Die vindt het heel frustrerend dat Geneid net binnen de grenzen... van de wet zou blijven. Ja.
4: De heer was die praat en die preekt op een manier... die zich allemaal net beweegt binnen datgene... wat niet strafrechtelijk te vervolgen is door het Openbaar Ministerie. En dat betekent dat we dus ook echt moeten duiden... en ook met andere maatregelen moeten proberen... aan deze radicale preken een einde te maken.
2: Ja. Nou, dit schoof bij uur de avond voordat de Kamer hierover sprak. Grapperhuis zei in het debat eigenlijk hetzelfde. Wat onvoorstelbaar jammer dat deze man
3: binnen de grenzen van de wet is gebleven, ja. want we kunnen hem nu niet aanpakken. wat onvoorstelbaar onjuist ook, om dat zo te zeggen. Hier wordt dus iemand verweten dat hij zich aan de wet houdt. Ja. Nou, ja, kijk, en, en, ja. Ja, overtrad hij die wet, maar dan konden we tenminste wat. Maar ja, de wet zit ons in de weg.
0: Nou. En dus wordt de vraag opgeworpen: dus moeten de vraag, we wat moet we met die mensen? Dus
3: ja, ja nou, er zijn
2: partijen de... die dat willen, waaronder de partij van de minister zelf, het CDA. Die wil dat ook al veel langer. Uh, Piet Hein Donner heeft in 2005 al een voorstel ingediend, toen minister van Justitie, om um, uh, het, het verheerlijken van uh, terroristisch gedachtegoed en geweld strafbaar te maken. Er ligt nu een wet in de Tweede Kamer. Die is twee jaar geleden ingediend. Daar begint nu langzaam een parlementaire proces over.
0: Door Mona Keizer. Door CDA. Mona Keizer.
2: Nu, uh, nu verdedigd door Madeleine van Torenburg. Omdat Mona Keizer staatssecretaris van uh, iets is geworden. Ja, Ik ga
0: het, meteen kijken waar zij staatssecretaris is economische van is. Zaken. Het is altijd ja, wennen. Economische kabinet. zaken en
2: klimaat. Maar ja. welk, welk wetsvoorstel is het? Nou, dat? dat is het wetsvoorstel verheerlijken van terreur verbieden. Ja. Dus dan gaat het erom dat wanneer jij als burger uh, zegt, nou, ja. uh, deze terroristische organisatie, mooi, vind ik wel tof wat ze doen en je, je verheerlijkt dat, um, dan zou je strafbaar moeten worden. Nou, er is daar absoluut geen meerderheid voor in de Kamer. Ook binnen de coalitie niet. D66 is hier heel kritisch op. De ChristenUnie wil het niet. Uh, de VVD is er ook erg kritisch op. Dus deze wetswijziging die het CDA wil, die gaat er gewoon niet komen. Ook omdat binnen de coalitie... Um, ja, hier gewoon geen meerderheid voor is. Want de andere partijen die, die houden wel vast aan de vrijheid van meningsuiting. En dat is ook een van de redenen waarom die brief... waar Grappaus mee gaat komen wat langer duurt. Omdat het een hele politieke brief is. Zijn eigen partij wil eigenlijk de wet aanpassen. Hij zelf wil dat toch niet, lijkt het. En de rest van de coalitie wil het ook niet.
0: Ja, dit vind ik wel interessant. Hè? Want, uh, goed, Keizer en daarvoor dus blijkbaar Donner in 2005... die willen de wet, de vrijheid van meningsuiting inkaderen zou je kunnen ja, zeggen.
3: Op één bepaald inhoudelijk punt zeggen van dat willen we niet meer horen.
0: Ja, precies.
2: Ja,
3: het CDA gaat er eigenlijk nog
2: wel verder in. Want eigenlijk, las ik vanmiddag, zouden ze ook wel willen dat het verheerlijken van elk geweld en onwettig gedrag verboden wordt. Dus wanneer jij dan een filmpje deelt op Facebook van, weet ik veel, vechtende hooligans en zegt van zo, dat is leuk, dan zou je ook wel strafbaar worden. Dus dat, het ja. CDA gaat daar veel verder in dan uh, andere partijen in de Tweede Kamer.
0: En het lijkt, me zo, het lijkt me dat het zo problematisch is, Volker. Dat, want nu klinkt het heel overzichtelijk, hè? Uh, ja, zoveel. Maar er zullen dan altijd ook filmpjes of uh, weet ik veel, Twitter-teksten zijn. waar die gewoon in een soort van grijs gebied zitten of zo.
3: Ik vrees dat het hele gebied grijs is en dat dit onvoorstelbaar ingewikkeld en moeilijk is om, om dit helder te maken. Kijk, de wet zegt nu dat de vrijheid van meningsuiting ingeperkt kan worden. als je aanzet tot haat eh, als je gebruik van geweld en eh, gebruik van geweld propageert. Hè. Dus dan, dan zit je al betrekkelijk dicht bij het verheerlijken van terrorisme... Of het, eh, of het goed praten van... Dat is overigens
2: ook het argument van de Raad van State. Hè. Ze zeiden ja. deze wet is onnodig, want ja, uh, verheerlijk van geweld mag, mag al niet meer. Nou. Uh,
3: en dan heb je nog uh, over uh, uitingen die uh, geen bijdrage zijn aan het publieke debat... en overigens noodloos kwetsend zijn. Dat zijn ongeveer de, de, de piketpaaltjes waar de, de rechter en de wetgever zich aan houden als het gaat om het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Nou, dat is tot nu toe voldoende gebleken. Um, nou kun je dus zeggen, uh, ja, we willen het specifieker maken. We willen bijvoorbeeld zeggen, ja, er mag niet uh, op een positieve manier over terreur worden gepraat. Uh, er mag niet worden gezegd, ander voorbeeld, komt ook in andere landen, komt in andere landen voor, de holocaust mag niet worden ontkend. Mm -hmm. Dat willen we niet horen. En als dat wordt gezegd, dan krijgt u een boete.
2: Ligt er ligt overigens wel een wetsvoorstel van Jo voor de in de Kamer. die wel genocideontkenning. Christië. apart wil stellen.
3: Ja. ja, nou dat type debat. En daar zit ook, uh, ik zou maar niet zeggen. Uh, ja, het klinkt een beetje hard, maar dat is ook selectieve gekwetstheid. Hè? Dus de een trekt zich de Armeense genocide aan. de ander is boos over holocaustontkenning. de derde vindt weer dat terreur. Uh, dat dat gedempt moet worden. de vierde vindt misschien dat. Uh, religie beter beschermd moet worden... en de vijfde vindt dat... Uh, zedelijkheid... Uh, uh, beter beschermd moet worden. Voordat je
0: het weet heb je het zo ingeperkt dat je bijna
3: niks... Dan weet. heeft iedereen zijn hobbyonderwerp ingebracht... Uh, en dan, dan hebben we een... een he, dan, dan zo'n zo wet wordt alsmaar dikker en dikker. Uh, en dat is dus niet de manier waarop het nu gaat. De, de wetgever geeft nu een aantal... betrekkelijk open maatstaven... en laat het aan de rechter... en het Openbaar Ministerie over... om per geval te kijken of dit dan wel kan of niet kan.
0: Ja, ja het is een uh, zijsprongetje van een zin die ik begon, want ook interessant, Sorry. daar begon <laughs> ik mee, nee, graag zelf. Uh, ook interessant is dus, kijk, dit gaat over het beperken van die vrijheid van meningsuiting. Dat is een bepaalde beweging. Hè? Een ja. andere beweging is juist het verruimen ervan. Ja. Dat zag je in december 2016. Toen had je Joram van Klaveren. Van toen nog de groep Bontes en van Klaveren. Een afsplitsing het van illustere de BTV. voor Nederland. Die had een initiatiefwetsvoorstel waarin hij...
2: Hij wilde eigenlijk de, de, de wetsartikelen in het wetboek van strafrecht. Uh, die gaan over wat je niet mag zeggen. Uh, wat strafbaar is, schrappen.
4: Uh, wat wij graag willen is uh, artikel 137c en dat is groepsbelediging, schrappen en artikel 137d willen we verkorten en dat inhouden dat het aanzetten tot geweld wel strafbaar blijft, maar het aanzetten tot bijvoorbeeld discriminatie niet. Feitelijke discriminatie blijft echter wel strafbaar alleen het aanzetten tot niet. En als je dat in de normaal Nederlands en even simpel uitlegt, dan zou je dus kunnen stellen wat het verschil is als ik een gesprek heb met mijn buurman uh, in het café en wij zijn van mening dat bijvoorbeeld Belgen niet meer in het museum zouden mogen komen, dan moeten wij dat gesprek kunnen voeren zonder dat daar meteen een uh, strafrechtszaak op zou kunnen volgen. Uh, nou, nu is dat niet zo. Nu zou dat in theorie kunnen leiden tot een uh, rechtszaak. Nou, wij vinden dat dat niet hoort. Alleen op het moment dat er een museumdirecteur is die een bord op zijn deur spijkert en zegt verboden voor Belgen en gaat mensen daadwerkelijk weigeren, dan is er sprake van feitelijke discriminatie en dat blijft ook bij ons gewoon strafbaar.
2: Ja, ja die museumdirecteur zou ook een bord kunnen ophangen dat hij met allerlei beledigende dingen over Belgen, waar als je Belg zou zijn, zou je dan kunnen opmaken: Nou, hier ben ik eigenlijk niet welkom. En dat zou dan niet strafbaar zijn.
0: Zijn voorstel haalde het uiteindelijk ook niet. De nee, alleen de PVV, PVV was voor. En de VVD deels, heb ik begrepen. Ja. Um, dat zegt ook wel weer wat. Dus uh, het verruimen is blijkbaar ja. ook niet heel populair.
3: Nou ja, het, je hoort er de politieke conjunctuur in terug. Hè. Het ene jaar uh, storen we ons aan iets anders dan het andere jaar. Uh, en, en dit voorbeeld over minder Belgen, ja, daar hoor je natuurlijk de minder Marokkanen ophef in, in terug. Um, Dit het, voorstel
0: kwam ook na die Minderlandkane
3: uh, uh, uitspraak. Het, het is over het algemeen zo dat politici graag meer vrijheid van meningsuiting voor zichzelf willen. Um, en iets minder voor de tegenstander of voor uh, dat fenomeen waar ze juist uh, zich aan storen. Dat is een normaal menselijke uh, reactie zou ik bijna zeggen. Daar hebben we allemaal last van. Maar daar schiet je niet heel erg veel mee op. Als je er vanuit een juridisch perspectief naar kijkt.
2: Nee, wat je ook wel merkte. De Kamer debatteerde in het Vragenuur over deze imaan Janeit. Een week later was er een debat over een andere imaan. En daar kwam de zaak Janeit ook wel in terug. En toen merkte je eigenlijk al dat een deel van de Kamer zich... in die week die hier tussen lag had gerealiseerd. Van oh, oké, okay, het heeft wel consequenties als wij... of ik geloof dat er een paar dagen tussen zaten... als wij de wet zouden willen aanpassen. Dus bij het, in het Vragenuur leken politici veel... ...gewilliger om ver te gaan om deze man maar te straffen... ...en een dag later, toen de stof een beetje was neergedaald... ...veel opportunistischer. Precies, meer gerealiseerd van oké, het heeft ook wel consequenties... ...die we nu eigenlijk nog niet zouden kunnen overzien.
0: Die man die krijgt wel heel veel voor elkaar als hij met zijn uitspraak... uiteindelijk dus ook invloed. Het heeft ook invloed op jullie en op mij. Dat is ook
2: wat bijvoorbeeld bij het ministerie zegt... ...ja, we kunnen deze wet nu wel aanpassen... ...maar dan geef je eigenlijk ook een beetje misschien deze man wel gelijk... Uh, want die, die wil juist dat ja. de rechtsstaat vernauwd wordt. Ja.
3: Uh, dat is deel van zijn agenda. Die is vermoedelijk een voorstander van het zo scherp mogelijk beperken van uh, de vrijheid van meningsuiting voor afvalligen. Zeker.
0: Oké, okay, we hebben het steeds over de wet, de wet, de wet. Ja. Waar hebben we het eigenlijk over?
3: We hebben het over artikel 7 van de grondwet. En we hebben het over artikel 10 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens. En we hebben het over artikel 19 van het VN-verdrag voor de burgerlijke en politieke rechten.
0: En het wetboek van strafrecht komt ja, ook nog op de hoek kijken. Zeker,
3: in Nederland heb je het wetboek van strafrecht nummer
2: 137 C en D... gaan echt expliciet over uh, wat je niet mag zeggen. Dus artikel 7 van de grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting... Ja. behoudend ieders verantwoordelijkheid in de wet... en dat verwijst dan eigenlijk naar 137 C en D. En daar staan dan dus de beperkingen van wat je niet mag Just. zeggen. Ja, okay.
0: um, nou kan ik me, ik ben 27 jaar oud en ik kan me uh, herinneren, sinds ik het nieuws volg, dat dit debat over de vrijheid van meningsuiting ja. gevoerd wordt. Hoe zou je dat samenvatten, Volkert? Hè, in de Kamer, ik bedoel, gaat het in golven? Gebeurt er steeds wat in de maatschappij? En komt dat debat dan in de Kamer en gebeurt er uiteindelijk niks? En gebeurt er dan weer wat in de maatschappij? En komt in de Kamer en gebeurt uiteindelijk niks? Of is er wel wat veranderd?
3: Moet ik eerst even van jou weten wanneer je bent begonnen met het volgen van het nieuws?
0: Nou, ik denk dat ik een jaar of, uh, <laughs> nou ja, ten tijde van Van Gogh.
3: Mevrouw, ik zou zeggen, uh, jullie moeten er maar aan wennen.
4: Dat jullie hier zijn, dan heb ik een probleem en zij niet. Ik mag dat niet zeggen namelijk, althans
3: officieel mag ik dat niet zeggen. Voor tijd?
4: Oké, okay. als ik zeg dat de islam een, een, een onderontwikkelde of achterlopende cultuur is, daar heb ik drie boeken over geschreven mevrouw. Dat vind ik niet een opmerking kort door de bocht.
3: Nou, als we daar beginnen, sindsdien zitten we in een betrekkelijk gepolariseerde periode. En dan gaat het inderdaad heel vaak over de vraag, wat kan je zeggen? Wat mag je zeggen? We zitten in een internetperiode, waarin sociale media het publieke debat bepalen. Dit zijn onrustige tijden. Tegelijkertijd was er een economische crisis, een verkleuring van Nederland, afijn grote sociale veranderingen. Uh, grote onderlinge spanningen. En nou reken maar dat die spanningen dus ook spanningen betekenen... voor de uitingsvrijheid. Kwam het daarvoor niet voor of minder voor? Ik denk dat het daar minder voor kwam. Uh, ik denk dat in de jaren 80 en 90... Nederland uh, cultureel wat uh, meer cohesie had. Uh, dat de politiek uh, in een wat rustiger vaarwater was. En als er daar... ...kwesties waren rondom de vrijheid van meningsuiting... ...dan ging het over zeer rechtsradicale splintergroeperingen... ...die fascistische opvattingen hadden... ...dan ging het over zeer orthodox christelijke politici... ...die onvoorstelbare dingen zeiden over homoseksualiteit... ...en dan had je het wel zo'n beetje gehad. En dat domineerde dus bepaald niet het politieke debat. Mm -hmm. Het kwam natuurlijk wel voor... Werd het
0: besproken in de Tweede Kamer? Uh,
3: ongetwijfeld, ja. ongetwijfeld. Maar, maar de, ik bedoel, de echte opkomst ligt bij Fortuyn en Wilders. Uh -huh. Maar werd er in die, was dat ook
2: niet een reactie, die opkomst van dit debat... was dat misschien niet ook een reactie op een tijdperk... waarin een heleboel eigenlijk niet gezegd mocht worden? Nee, er is nee. geen
3: sprake van, want alles mocht gezegd worden. Ja, nee, dat, ik weet dat dat clichébeeld bestaat, maar uh, dat is niet het geval. Uh, je kan hooguit zeggen dat er wat meer uh, eensgezindheid was... over uh, de vrijheid die iedereen had om uh, zich te mogen uiten. Uh, het is echt niet zo dat in 2002 uh, pas de sluizen zijn opengegaan... Um, en dan, maar goed, nu, nu raken we als nieuw niet pas uh, hebben we het straks over uh, de babyboomers in 1968. Geen <laughs> ga gang,
0: geen ga gang, geen ga gang. <laughs> Voor een andere uitzending dan, tenminste. Ja, dat is
3: een ander thema. Maar we hebben natuurlijk ook wel de periode gehad, hè, uh, Geert Reven, die uh,
2: ja. Uh,
3: vervolgt. Ja, het ezel, ja, maar dan zijn we het ezelsproces ja. en dan zijn we in de jaren 60. 60. Ja. Dus ja, dat ging.
0: Maar was dat toen heel maatschappelijk? Weet je wel, dus die verontwaardiging was dat echt maatschappelijk? Was het maatschappelijk debat en kwam het toen bij de recht? Of was die politiek er toen ook al zo bij betrokken? Vond de politiek er ook zo sterk iets van?
3: Nou, de politiek voelde zich zwaar onder druk staan. Dus die zag, hoofdzakelijk door de naooglijkse jonge generatie. Aangevoerde protestbeweging opkomen, waarin dingen werden gezegd die voorheen uh, in ieder geval niet uh, met elkaar gewisseld werden. Um, en daar is het ezelsproces is daar een, een, een goed voorbeeld van. Reven die, die had het over het hebben van gemeenschap met een ezel door onze lieve heer. Uh, en daar sloeg de goede gemeente uh, Paul van achterover. Dat ging nog vele malen verder dan uh, dat je iemand voor afvallige uitmaakt. Um, dus de, de grote doorbraak van de vrijheid van meningsuiting, als je dat zo zou willen formuleren, ja, vond plaats in de jaren 60 en 70.
0: Ja, ja, ja. en kwam dus later terug. Laten we, laten we eventjes, uh, eventjes luisteren naar het volgende.
1: Christen hondigheid, uit als iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare plek. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses uit, ik zal voor straf me laten pijpen door de Meiden
0: van Hallo. TV-fragment van het jaar. Ja, 2006,
2: 2007, 2007 denk ik. Ja, Want tegelijkertijd had je toen ook het filmpje van Hans Steel op de pijnbank bij de Meiden van Hallo. Ja, dat was dit. Nou, dit was volgens mij een, een speech die hij hield bij een herdenking van Theo van Gogh. En de discussie bij de meiden van een lal ging dan weer over dit filmpje. Maar daarin zei hij, dat was heel erg een betoog voor vrije meningsuiting. eigenlijk betoog om te mogen kwetsen, mm -hmm. te mogen beledigen. Mm -hmm. um, en ja, zoals voorbeeld opmerkte, de vrijheid van kwetsen reikt dan vooral, gaat dan vooral om je eigen vrijheid. Hè? Want dit was een filmpje dat onder een bepaalde groep Nederlanders enorm populair was. Van eh, eh, we kunnen eigenlijk weer dit soort ja. dingen zeggen. En dat rijdt minder ver wanneer het een imaan zou zijn die iets vergelijkbaars zou zeggen, denk ik. Of zie jij het ja, anders ik, voor? Ik weet het niet. Ik,
3: heb geen ik, moest, ik, ik was een beetje afgeleid door, die, door dit fragment. Want ik moest ook meteen een okay. coatembi denken. Ah. Uh, met het liedje, uh, ik weet niet of ik het goed zeg, maar volgens mij ging dat ongeveer als volgt. Mijn God is de beste. Nou ja. <laughs> uh, uh, dus ook een zeer, uh, nou ja, voor, voor veel mensen toch tamelijk kwetsende manier waarop je met religies omgaat. En het ging dus daarin. Er uh, werd Allah vriendelijk toegezongen en Ons Lieve Heer. En Dit waren twee uh, EO-achtige types die dat uh, ten gehoor brachten.
4: Onze God... Is de beste, onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het Westen relatief in Goede Doen.
3: Nou, buitengewoon aardig, eerlijk gezegd. En helemaal passend in een zeer liberale en uh, vrije atmosfeer. waarin dit soort dingen gezegd konden worden ook over andere godsdiensten. Ja. En, en wat dat betreft is, is de bandbreedte van tolerantie... toch eigenlijk wel afgenomen. Nou, maar, maar dat is
2: ook... Ik denk, dit is een discussie die al heel lang gevoerd wordt. Ja. Maar ik denk dat er nu wel voor een deel... Kijk, er is nog steeds een Kamermeerderheid... die de wet niet wil aanpassen. En die zich daarbij beroet van... Ja, jeetje, moeten we nou de wet gaan aanpassen... de vrijheid van meningsuiting gaan inperken vanwege één man... Toch is de trend, denk ik wel, dat Nederland meer richting een model gaat waarbij het zich weerbaarder maakt tegen bedreigingen van de rechtsstaat en de democratie. Het regeerakkoord stelt allerlei uh, plannen voor om de democratie en de rechtsstaat weerbaarder te maken tegen ja, mensen zijn... die dat... Ja, maar dat zijn allemaal eufemismen, dat is allemaal taal. Ik bedoel, weerbaarder maken, wat betekent dat? Nou, dat je dus bijvoorbeeld organisaties antidemocratische anti organisaties moeten verboden gaan worden. Dat is een van de plannen in het regeerakkoord. Je kan heel erg nagedenken, wat is antidemocratisch? Mm -hmm. um, maar dat is wel een, een zekere vernauwing van de discussie... waarbij Nederland iets meer richting zeg maar, het Duitse model gaat. Waarbij, uh, ik zie Fokker heel bedenkelijk Wat is het Duitse model? Nee, nee, nee. Nou, het Duitse model is,
3: is dat je dus... Um... Nee, ik, ben het, ik ben het met je eens, want deze discussie krijgt tandjes. Hè?
2: Maar ja. wacht
0: even, ik wil eerst horen wat het Duitse model ja. is. Nou,
2: het Duitse model, dan hebben we het over Volksverhetzung bijvoorbeeld. Dat zich uh, niet geheel onverwacht laat vertalen naar volksopruiing... Um, het gaat bijvoorbeeld om holocaustenkenning die niet mag. Mm -hmm. nou, we hebben de discussie nu over genocideontkenning die niet meer zou mogen. Het gaat om het verbieden van fascistische propaganda. Maar heer, het, het, het verbieden van politieke partijen ook.
3: Ja, maar... Um... Uh, Mark, dat zal jij onmiddellijk uh, onderschrijven. De Duitse geschiedenis Absoluut. Weegt, hier, nee, weegt hier in. Absoluut. Noord, daar, hebben ze, daar hebben ze nou ervaring met uh, gevaarlijke woorden. Absoluut, Nee, dat, dat ben ik met je eens. Maar ik probeer
2: aan te geven dat, ja. Nederland, dat het debat in Nederland... Ik bedoel, het is een debat dat er heel lang gevoerd wordt. Maar je ziet met dit kabinet wel dat er uh, beleidsmatige voorstellen komen... om dat debat op te ja, toch
3: ja, dat ben ik met je eens, maar, maar onze geschiedenis is die van pluriformiteit, ja, ja. die is van verzuiling, die is van pacificatie, binnen je zuil blijf je en daarin kan je alles mm -hmm. zeggen en aan de top wordt er gewield en gedeeld en op die manier houden we de zaak in evenwicht en binnen die zuilen, iedereen zijn eigen schuilkerk, kun je elkaar verketteren wat je wil, ja. Uh, een noemen, maar dat hebben we wel over 50 jaar geleden. We hebben het over 50 jaar geleden, maar dat, 60 is, inmiddels. dat is onze geschiedenis. Ja. En, het, en het fascisme is ook van 60 jaar geleden. Ja, ja. Dus uh, in ons land zijn, hebben we een liberale traditie, waar ik, die, ik, die ik te vuur en te zwaard uh, verdedig. Voltaire? Prus,
0: ja, ik wil net zeggen over Voltaire. Daarom sloeg de ik aan op Voltaire. Uh,
3: als een minister in, het, in de marge van het vragenuurtje Voltaire begint af te schaffen... Uh, ja, dan gaan bij mij uh, de alarmbellen. Nee, ik, 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 ik ben dus met je eens,
2: dat... Fokker, maar ik probeer aan te geven dat ondanks dat deze discussie al heel lang gevoerd wordt. Je wel nu ziet dat en ondanks dat er nog steeds een meerderheid is in de Kamer die uh, de vrijheid van meningsuiting boven uh, het bestraffen van één individu stelt. Zie je wel dat er wat voorstellen komen naar de Kamer om... Um, toch de, de democratie. En dat is de kern. Dus hoe democratisch ben je tegen antidemocraten? Hoe tolerant mm -hmm. ben je tegen intolerantie? Hoe rechtsstatelijk ben je tegen mensen die, zoals Jeanette, uh, misschien tegen de rechtsstaat in willen gaan? Die discussie dat is, wel, dat is wel de kern van de discussie die nu gevoerd wordt.
3: Ja, maar die is met permissie niet van dit kabinet. Dat begon ja. ook al eerder. We hebben een hele golf van antiterreurmaatregelen ja. gehad. We hebben ontzettend veel meer mogelijkheden strafrechtelijke mogelijkheden ja, gekregen. Gelijk, om de terreur aan te pakken. Dus de, uh, ik ben het met je eens. En de omslag, dat zijn de aanslagen geweest. En daardoor is het klimaat uh, veranderd, verhard.
0: 9/11 bedoel je dan? Wat zeg je? Begon het daar? Begon het uh, met de aanslagen van 2001?
3: Ja, het begon met de Twin Towers. Ja. ja. Uh, en uh, Fortuyn en Van Gogh zijn voor Nederland eigenlijk de, de grote klappen geweest. Ja. Uh, de beveiliging van Wilders uh, die eruit is voortgevloeid, uh, dat heeft ons angstig gemaakt, dat heeft ons bang gemaakt. Ik bedoel, daarom is degene, laten we dat ook niet vergeten, we, we, we praten hier nog steeds omdat de hoogste ambtenaar van de NCTV iets gezegd heeft. Die heeft gezegd dat er één uh, preek van één imam gevaarlijk zou zijn. Daarom is dit hele gebouw met een, met een weifelende minister opeens gaan, gaan trillen. En staat daar een halve kamer te pleiten om de wet te, gaan, de, de wet te gaan veranderen. En nog verder in te perken. Dat is de sfeer waar we in zitten. Uh, en dat is dus ook de reden om ons heel goed af te vragen. Want jongens, die vrijheid van meningsuiting. Hoe ver rijkt die nou? Wat mag je inperken? En je mag best veel inperken. Wie mag je vervolgen? En je mag best veel mensen vervolgen. En er wordt heus beboet en er, wordt, er worden taakstraffen uitgedeeld... aan mensen die, die akelige dingen zeggen op sociale media. Uh, maar laten we toch in vredesnaam... nou ja, de, de streep in het zand... Uh, ik heb het nog niet mogen zeggen... maar uh, vrijheid van meningsuiting volgens het Hof in Straatsburg... is het recht om te mogen schokken... om te mogen kwetsen... en om te mogen verontrusten. Uh, dat is wat wij mogen. En als we tegen de, de, de eerste, de beste prediker die ons niet bevalt... gaan zeggen, well, ja sorry hoor, maar geldt voor iedereen behalve voor jou... Uh, dan zijn we dus niet goed bezig. En de, het, het juridische kader dat we nu hebben, is meer dan toereikend. En dat weet Grapperhaus en dat weet het ministerie. En dat weten Kamerleden, denk ik, als je ze er eens even goed op bevraagt. En ze eens even laat zien hoe die jurisprudentie gewerkt ja, heeft nou, de afgelopen jaren.
2: Ik, ik denk dat, dat een deel van de Kamer um, wil hem kunnen aanpakken, maar wil geen, vrij, geen inperking van de vrije meningsuiting. Behalve die van hem. Uh, nou ja, dus ook nog niet eens zozeer dat. Maar er leeft wel bij een deel van de Kamer de overtuiging dat deze man. Inderdaad, binnen de huidige wet al aan te pakken is, omdat hij dus, en dan hebben we het over die tweede analyse van de NCTV, wel degelijk een dreiging zou
3: zijn. Ja, nou ja, dan. Maar goed, dan zijn we terug, dan zijn we terug bij de kern. Eh, wij hm. weten nog altijd niet meer dan dat de, de man heeft gezegd dat Abu Talib een afvallige is. En dat de dreiging hem zit in de context, namelijk het salafisme, één, en de aanwezigheid van een radicale groep die daar bepaalde conclusies aan zou verbinden. Dan hebben we het dus over woorden die bij anderen die op een bepaalde manier daar, daarin gevoelig voor zijn... bepaalde acties tot gevolg zouden hebben. Nou, als je er nou echt strafrechtelijk naar kijkt... dan is dat niet genoeg. De laatste die veroordeeld is omdat hij iemand anders een afvallige noemde... heeft daar nog het volgende bij gezegd. Dat was vorig jaar het Hof Den Haag... Uh, dat was een man die op sociale media zei. Uh, uh, Afshin Elian, Leidse hoogleraar. en uh, Ajaan Hirsi Ali, voormalig bestuurder. voormalig politica. Uh, dat zijn afvalligen. Uh, en ik roep mijn geloofsgenoten op. om nog eens goed na te denken over wat er mogelijk was. Uh, bij uh, de redactie van Charlie Hebdo. Wat daar gebeurd is. Uh, dat is dan
0: oproepen tot geweld. En
3: dan zeg je dus. Uh, daar zijn afvalligen uh, vermoord. En als je die vergelijking trekt, dan roep je dus op tot geweld. Nou, die man heeft een taakstraf gekregen. Die heeft dus, die is op zijn vingers getikt en daarvan is gezegd... luister eens, dan bent u bezig met het oproepen tot geweld. En dat is wat we hier niet willen hebben. Nou, dat vind ik een zuivere manier van redeneren. Ja, ook een uh, uitspraak die veel verder gaat natuurlijk, veel explicieter ja, is dan natuurlijk, wat... Natuurlijk, en ja. daar gaat het om. Ik bedoel, woorden gaan beoordelen op het begrip dat anderen ervan ja. hebben... Ja, dan moet je die anderen voor de rechter laten ja. komen... en vragen van, goh, als u dat hoort, wat denkt u dan? Ja, wat ja. denk ik dan? Ja, dat, en dan dat is, is het einde ja, zoek. Dan dat is van... de
2: discussie die dus... stel je zou de wet aanscherpen... Ja. dan ga je uh, rechtszaken krijgen... waarbij uh, de officier van justitie... een verdachte zou vertellen... ja dit is wat u werkelijk heeft bedoeld met uw uitspraak. En dan kan de verdachte zeggen: Nee, nou, maar dat bedoelde ik helemaal ja. niet. Nee, dan krijg je dus, dus Theologie in de, ja, de rechtsstaat. Nou ja, theologie, maar ook uh, ijologie natuurlijk. Ja. Hè? Want het kan gaan om: uh, Ja, uh, wat bedoel je nou werkelijk met uh, ja. het, puur theoretisch homeopathische verdunning? Bedoel je dat cultureel of bedoel je dat wel op een raciale manier? Nou, dus het gaat om interpretatie van uitspraken. Dat is altijd heel fluide.
0: Bewijzen
2: de dat is de heel ervan subjectief. lijkt me af. En het is lastig. heel moeilijk te bewijzen. Ja. Dus dat, 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 en je, je krijgt een heel
3: moeilijke en je brengt de juridische toestand. En je brengt de rechter in een onmogelijke positie. Want die zou, daar, die zou dan daarover moeten besluiten. Nou, dan, heb je, dan, dan zit je pas echt met de gebakken peren.
0: Ja, terug naar het hier en het nu. Want ik kan me voorstellen, terwijl wij allemaal aan het debatteren zijn... terwijl de Kamer het erover heeft, dat er één man is... die toch een beetje in zijn vuistje aan het lachen is. En dat is de imaan waar dit allemaal mee begon.
2: Ja, deze man houdt van aandacht. Hij stond vrijdag bij de Raad van State uh, om zijn gebiedsverbod aan te vechten. Uh, er was hem daar gevraagd van, vindt u het erg dat er cameraploegen zijn om u te ontvangen? Nee, dat vond hij fantastisch. Uh, bleek uit zijn verdediging.
0: Beetje mannetje. Hij uh,
3: nou, houdt van aandacht, ja. ja. Ik vind zelf dat hij het ontzettend knap doet. Het is iemand die veel zelfvertrouwen heeft. Die heel goed kan provoceren die inderdaad ook precies weet waar de grenzen zijn... en dat met, uh, en het verder ook tamelijk ontspannen brengt. Hij moet onder grote druk staan, uh, maar dat is ook wat hij wil, denk ik. Um, dus in die zin is het uh, spannend om naar te kijken... en ook ja, wordt ons toch op een bepaalde manier een spiegel voorgehouden. Kunnen we inderdaad hiermee omgaan of niet? Dat is de echte vraag.
0: Ja, Wat gaat er nu gebeuren?
3: Um, nou, er zal een debat gaan komen met Grapperhuis
2: over uh, deze kwestie. Um, of eigenlijk de twee kwesties. Dus uh, zowel het contact dat het ministerie mm -hmm. heeft gehad met het OM. Als um, de mogelijkheden die er zijn. Zowel binnen de huidige wet als mogelijke veranderingen van de wet. Om deze man, maar ook toekomstige Imaans. Want het, uiteindelijk gaat het vooral om Imaans. Uh, waar dit soort debatten steeds weer door ontstaan. Um, aan te pakken. Nou, dat zal... Uh, als de, de brief van minister Grapperhaus met de mogelijkheden over een paar weken pas komt, is het heel goed mogelijk dat we dit debat pas na het meireces gaan voeren.
0: En Volkert, eigenlijk weten wij al, ze dronken een glas.
3: <laughs> <laughs>
0: ze deden een, een glas plas en ze
3: lieten het zoals het was. Ik denk dat dit een, een hele interessante oefening in uh, vrijheid van meningsuiting voor beginners en gevorderden wordt. Uh, en dat men... Ten slotte moet constateren dat er niet zinvol is om de wet aan te passen. En dat als je echt wil proberen om de man te vervolgen. Nou, dan vervolg je hem. En dan zie je wel wat de rechter ervan zegt. Daar is, verder, ja, daar is verder niks op tegen. Het lijkt mij nogal een heis voor het openbaar ministerie om dat voor elkaar te krijgen. Maar laten ze, laten ze maar eens een, een dagvaarding invullen. Dank jullie wel.
0: Volker Jensema en Mark lieve Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Laat ons vooral weten wat je ervan vond of wat je graag wil horen in Haagse Zaken. Je kan ons gewoon mailen podcast.nrc.nl. En vergeet je vooral ook niet te abonneren. Ik zou zeggen tot volgende week.
4: Ja, wij zijn hier in het westen: nog het best in goede onze Heer blijft toch de beste. Hij is wereldkampioen. Hij is wereldkampioen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?